¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sus clases de inglés por redes. Soy Carlos, su profesor virtual y hoy vamos a responder una pregunta desde Colombia. Pero profesor, yo también quiero participar, yo también tengo preguntas, tengo dudas y los quiero esclarecer con usted. Simplemente me agrega este número en WhatsApp, el signo de más 51997746013 y manda una pregunta en audio con su nombre, su país y puede ser en inglés o en español. Y entonces yo puedo escoger uno de esos audios y así hacer un episodio. Como el que vamos a hacer hoy. Esos episodios los vamos a subir a www.inglesaudio.com En esta página pueden escuchar ya más de 30 episodios de personas y alumnos virtuales de Inglés Total que mandan sus preguntas. Y por supuesto no dejen de visitar inglestotal.com porque ahí están todos nuestros cursos, más de 200, más de 300 eh, lecciones con audio, con video. ¿okay? Así que no se olviden de visitar inglestotal.com. Pero profesor, ya basta. Quiero aprender inglés. Quiero escuchar la pregunta de hoy. Así que vamos a dar pase a esta pregunta que viene desde Colombia. Durey nos trae la pregunta de hoy. Adelante, Durey. Hello, teacher. How are you? My name is Dure Moreno. I'm from Colombia and I want you to help us with phrasal verbs, how to understand and learn them, or if there is any way to group them. Thank you very much for all your help and a big hug from Colombia. Bye bye. Excellent. Thank you, Dure. A big hug for you, my friend. Thank you for following English Total. Gracias, Dure, por esa pregunta. Así que la pregunta de hoy es. Phrasal verbs. ¿Qué son y cómo es que los puedo agrupar y también cómo puedo utilizarlos correctamente? Ya tenemos nuestra pregunta desde Colombia, así que podemos iniciar este episodio número 40. We're ready to understand and to learn about the phrasal verbs. Es una clase que lo vamos a hacer un poco dinámica, rápida, ¿ok? Esta clase también está en video. Síganos en YouTube como Inglés Total Videos. Ahí pueden encontrar esta lección viendo lo que estoy enseñando en la pantalla. Pero si me estás escuchando en Spotify, sígueme atento, atento y atenta a mis instrucciones y mi dirección. So, what are phrasal verbs? So, first we have to define the meaning of phrasal verbs. ¿Qué son phrasal verbs, profesor? Yo creo que es una frase de verbo, pues es una phrasal verb, es una frase. Sí, tienen razón. Sin embargo, hay diferentes frases para un verbo. También hay los preposition combination, como por ejemplo el look at que no es un phrasal verb, pero no voy a entrar a eso. Voy a solamente a dedicarme a hablar acerca de los phrasal verbs. Así que acá en la pizarra he puesto una definición este, muy común acerca de lo que es un phrasal verb. Lo voy a leer en inglés y van a ver que no es tan claro, por eso estoy acá. Dice, a phrasal verb is a phrase, es una frase, that combines a verb with a preposition or adverb or both. And that functions as a verb whose meaning is different from the combined meanings of the individual words, Professor Auxilio Socorro. Okay, so a phrase combines a verb with a preposition. Entonces, para formar un phrasal verb necesitamos un verbo raíz. Voy a poner acá un ejemplo que es to run. Eso, por ejemplo, es un verbo raíz. I run, you run, he runs. El corre, yo corro, tú corres. Okay, run out of. Entonces, en este caso, tenemos... Un phrasal verb, acá tenemos un phrasal verb, lo que nos siguen por el video, que está compuesto por el verbo raíz que es run y dos 
partículas. Esto lo vamos a llamar partículas y las partículas van a ser adverbios o preposiciones. A mí me gusta llamarle partículas. Particles. ¿Ok? Particles. Entonces siempre vamos a tener un verbo raíz. ¿Y qué significa después? Dice, the verb is different uh, when it's combined from the individual words. Entonces, cuando combinas este verbo raíz con las partículas, con las palabritas que le siguen, por ejemplo, run es, la, es el verbo principal y las partículas son out and of, forma un nuevo significado que es distinto o que muchas veces es distinto a el significado de cada palabra individual. Por ejemplo, run es correr, out es fuera, and of es de. Y run out of no tiene nada que ver. ¿Sabes lo que significa run out of? Voy a hacer un ejemplo. Run out of is, for example, uh, there's, a, there's my friend, uh, my friend Peter. Okay? I have a friend whose, whose name is Peter. And he loves milk. Le encanta la leche. Siempre toma leche. So he goes downstairs and every morning he has a glass of milk. But this morning he went downstairs and he didn't find any milk. Entonces le dijo a su, a su mamá, Mamá, we ran out of milk. We ran out of milk. Entonces acá está, we ran out of otro ejemplo es que I'm in my car, I'm going to the beach, and clac, 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 clac. Oh, no, we ran out of gas. Nos quedamos sin, se nos acabó el gas, se nos acabó la leche, nos quedamos sin leche. Entonces, run out of es cuando se te acaba algo. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con correr? Eso es un phrasal verb. ¿Ok? Ahora, lo difícil de los phrasal verbs, como nos preguntaba Durey, es que muchas veces no sabemos cómo organizarlo. ¿Okay? So, quiero que vean la pantalla y quiero que me escuchen los que nos escuchan por audio, que he agrupado acá con tres colores los phrasal verbs, para que sea algo que puedan ver. ¿Okay? Tenemos el color verde, rojo y azul. Y tenemos acá diversos phrasal verbs que yo les dejo como tarea que primero los que estén escuchando en audio, que vayan a YouTube y pongan inglés total y vayan a esta lección en audio, pongan una pausa y conecten los phrasal verbs a los significados, porque si no sabemos el, el significado de los phrasal verbs, no podemos hacer nada este, lógico ni podemos practicar. Lo, lo que necesitamos es practicar. Pero acá tenemos be over, que es acabarse, give up, que es rendirse uh, o parar algo. Por ejemplo, si tú fumas y dices, I gave up smoking, entonces ya paras de fumar, throw away, votar, turn down, bajar la música, turn up, subir la música, locked up es buscar en una lista o en un libro cuando haces una búsqueda, fill out, rellenar un formulario, find out es averiguar, put on es ponerse, me falta poco, take off es quitarse, looking after es uh, buscar, And look forward to es esperar, pero esperar positivamente con ansias. ¿Okay? Esos son los significados de los phrasal verbs. Y en cada phrasal verb podemos ver que hay un verbo raíz, ¿cierto? Hay un verbo raíz en todos los phrasal verbs. Voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, find out, el verbo raíz es find y la partícula es out. Find out es, find es encontrar. Out es afuera, pero find out juntos significa averiguar. Entonces, find out es averiguar. 
eh, y otro es uh, look after es yo dije buscar, ¿cierto? Perdóname, es cuidar. Look, look for es buscar. Pensé que era for. Look after es cuando cuidas de alguien. Por ejemplo, te dejan un perrito y dices, I am going to look after the dog. ¿Ok? Bueno. Significados que ustedes pueden ver, este, pueden hacer pausa, pueden buscar, etc. Pero, ¿cómo lo podemos hacer un poco más sencillo? Había dicho, y en este caso, Dure, te estoy hablando a ti. Acá tenemos los tres grupos. Acá tenemos el grupo verde. Ring. Tenemos el grupo rojo. Y tenemos el grupo azul. Y para los que nos escuchan, el grupo verde es el más chiquito que es. Es muy chico. Es get up, levantarse. Come on. Go away. Go out. Stand up and sit down. Pueden agarrar los más fáciles. Que son get up, levantarse. Stand up and sit down. Este es un grupo. ¿Saben cómo se llama este grupo? Este grupo son los phrasal verbs que no tienen objeto. Cuando yo digo que no tienen objeto es que son verbos intransitivos. Es decir, que no llevan la acción a un objeto. Nunca pueden decir, I get up, María. No. Pueden decir, I wake up, María, o María woke up, Jimena. Ese sí, wake up, sí es un verbo transitive. Pero hay verbos que no le sigue un objeto. Es decir, le sigue un complemento, pero no un objeto. Un objeto es en quién o en qué cae la acción. Si yo digo, I bought a laptop, what did I buy, what did I buy a laptop? Entonces, buy si es transitivo. Pero si no es transitivo, se llama un verbo intransitivo. Ay, profesor, te estás, me estás complicando. No se preocupen. ¿Por qué? Porque en este caso, estos intransitive son los verdes. Simplemente no van a nunca separarse. Ustedes habrán escuchado pick him up, call her, eh, no, bueno, call her no, uh, put it away. A veces se separan, ¿cierto? Estos phrasal verbs. Bueno, el grupo verde no se separa. El grupo verde no se separa. ¿Por qué? Porque no tiene objeto para que entre en el medio. Así que el grupo verde, verde es el no object or el intransitive. Por eso es, es el verde. Vamos con el grupo rojo. Voy a decir los verbos que están acá. Turn on, que es prender. Turn off, apagar. Try on, que es probarse ropa, por ejemplo. Give back, devolver. Take back, llevar de vuelta. Call back, llamar de vuelta. Pay back, pagar de vuelta. Write down, escribir algo. Put away, es como guardar en su sitio original. Por ejemplo, si pones una ropa... En el piso, tu mamá te dice, put it away, es que lo pongas en el closet. ¿Okay? Uh, and pick up, que es recoger. Estos, el grupo rojo y el grupo azul que le sigue a continuación, pero vamos a enfocarnos en, en el rojo, son phrasal verbs que sí llevan la acción a un objeto. Estos se llaman transit. ¿Okay? Estos son los transitive uh, phrasal verbs. Entonces, como son transitives, este grupo rojito, vamos a poner acá un ejemplito. Bueno, vamos a ponerlos en, en rojo. Lo puse en azul y no, pues. Ok, vamos a poner en rojito. Ahora sí. Estos vamos a llamarles los separable. Ok, o sea. Son aquellos que se pueden separar. 
Y el azul, el azul, y vamos a ponerle azul, van a ser los inseparable, que es los que no se pueden separar. Profesor, y los verdes, es que los verdes, como no tienen objeto, pues no vale decir si se, si se separan o no se separan, porque no hay nada de qué separarlos. Técnicamente son inseparables, pero no hay de qué separarlos. Así que técnicamente no se puede ni separar ni inseparar algo que no tiene un, un objeto. Pongo un ejemplo más con los verdes. Sit down, que siéntate. Yo no puedo decir sit down María. No puedo. ¿Por qué? Porque no se puede con esos verbos que no tienen objeto. Así que ahí no entra el separable or inseparable. Ok, ya profesor, ahora sí estoy entendiéndote. Muy bien. Entonces, cuando, en este caso por colores, el phrasal verb es rojito, se pueden separar. Vamos a hacer un ejemplo. The TV. Ah, ok, the TV. Vamos a suponer que... Queremos prender la tele. Entonces yo digo, can you, ¿verdad? Can you, porque voy a pedirle a, a la otra persona. Can you turn on the TV? Ok. Entonces, en este caso, can you turn on the TV? El objeto es TV. Como ven acá, está al final. Pero yo, si gusto, puedo separarlos. Y puedo decir esto. Can you turn the TV on? Voy a repetir para los que me escuchan por audio. Puedes prender la tele. Como son separables, yo puedo decir, Can you turn on the TV? O también puedo decir, Can you turn the TV on? Okay, can you turn the TV on? Entonces puedo separar el TV en el medio, the TV, de el verbo, que en este caso es turn on. Por eso es que se llaman separables, porque si gusto lo puedo separar. Ahora, si utilizo, atención, si utilizo el object pronoun, es decir, it, el it nunca puede estar al final. El it siempre tiene que estar en el medio. Entonces, si yo quiero usar it, digo así. Can you turn it on? No puedo decir can you turn on it. Y voy a repetir lo que acabo de decir porque puede ser un poco confuso. A ver. Si yo quiero que prendas la tele. ¿Ok? Turn on. Como turn on es rojito, es decir, se puede separar. Yo puedo separarlo si quiero. Si quiero. Puedo decir, can you turn on the TV? O puedo decir, can you turn the TV on? Pero si es que utilizo el object pronoun, si utilizo un pronombre, que en este caso es el object pronoun, siempre tengo que ponerlo en el medio. Siempre tiene que estar separando el phrasal verb. No puedo decir, can you turn on it? ¿Vale? Ahorita ya estamos a punto de terminar. ¿eh? Estamos a punto de terminar. So let's go for the last group, el grupo azulito. Bueno, el grupo azulito es the inseparable. Y como dice el nombre, esto no se puede separar, chicos. Es muy fácil. Por ejemplo, look for es buscar. Entonces puedo decir, I am looking for the, I'm looking for my keys. I am looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. Pregunta. 
en este caso, quis, ¿puedo separarlo o no puedo? Está en el nombre. No puedo, ¿verdad? No puedo decir, I am looking my keys for. No puedo poner keys en el medio. ¿Por qué? Porque este grupo es inseparable. Profesor, ¿y puedo usar un object pronoun? Sí. Pero como está en el grupo de inseparable, tendría que decir así. I am looking for them. I am looking for them. Ok. I am looking for my keys. I am looking for them. No puedo decir I am, I am looking them for porque es inseparable. ¿Qué tal? Y así terminamos esta lección. Entonces, mi querido Durey, a phrasal verb is composed of a main verb and the particles. And together they form a meaning. Junto, juntas un verbo principal con sus partículas y tiene un significado este, diferente, ¿cierto? A las palabras individuales. Y de ahí lo podemos agrupar en tres categorías. Dentro de esas tres están los intransitive, que son los phrasal verbs que no tienen objeto. Estas no se pueden ni separar o separar. ¿Por qué? Porque no tienen un objeto y ese es el grupo, el grupo verde. Y de ahí tenemos el grupo rojo, que es los separable, que podemos separarlo si, si gustan, y los inseparable que no podemos. Voy a hacer un ejemplo más de cada uno con otro verbo. A ver, go out. Go out está en el grupo verde, que es inseparable. Go out es salir, ¿verdad? Sales a hacer algo, a comer, a bailar. So, puedo decir, yesterday I went out with my friends. Entonces, no hay por qué separarlo. ¿Por qué? Porque my friends no está recibiendo la acción. With my friends es un complemento. ¿Ok? Entonces, en este caso, no se puede separar. ¿no? Se puede decir, I went out with them. Sí, pero no hay nada de separar. Vamos con el grupo rojo, que los que se pueden separar. Vamos a poner um, pick up, que es muy común, pick up. Recoger a alguien de la, del aeropuerto, ¿no? Igual vamos a hacer un ejemplo en pasado. Yesterday I picked up María. La recogí a María. Como está en el grupo de separables, yo puedo decir I picked María up. Y si quiero usar el object pronoun que es de María, es her, tendría que ponerlo siempre en el medio, nunca al final. ¿Por qué? Esa es la regla. I picked her up. No puedo decir I picked up her. Esa es la observación. Y el último grupo, vamos a agarrar otra que es get on the bus or get, get on a bus, que es subirse a un autobús. Yo puedo decir I got on the bus, que es me subí al autobús. Lo puedo separar, no. Así que no puedo decir I get the bus or I get a bus on. No se puede. Y se puede poner un object pronoun, sí, pero igual va al final. I got on it. ¿Ok? Así que esta clase es mucho más práctica con el video. No se preocupen si no han entendido bien. Pueden escucharlo otra vez o pueden ir a Inglés Audio Videos en YouTube para que tengan un mejor entendimiento de esta lección. ¿Ok? Así que no se olviden, por favor de visitar nuestras páginas. Acá voy a hacer un ejemplo de, de la página. Vamos a ver la página principal de Inglés Total. 
¿Okay? Acá tenemos la página principal de Ingres Total. Y acá tenemos los cursos. Tenemos el curso preintermedio. Hacen clic acá y acá tienen todas las lecciones. Cada lección viene con audio. Y ese audio está al comienzo. ¿Ok? Bueno, esta lección viene sin audio, pero voy a hacer otro ejemplo de una lección con audio. Acá está. Acá pueden escuchar, ponen play y escuchan. Ahí van a escuchar mi voz y yo explico esta lección. ¿Ok? Y este es un ejemplo de inglestotal.com. Vámonos a inglés audio. Acá está inglés audio y acá están todos los episodios como el de hoy. En este caso, este es el episodio 39, el que están viendo en la pantalla. Y hoy tenemos el episodio 40. ¿Ok? Así que acá pueden encontrar también todas, todos los episodios que hemos hecho respondiendo a sus preguntas. Este, acá están todas las clases desde la 1 hasta la 39. Acá tengo que actualizar, pero hemos hecho con esta clase. Hemos ya hecho ya 40 episodios respondiendo a sus preguntas. ¿Ok? Thank you very much. Gracias por haber estado conmigo. Espero que este tema eh, se haya esclarecido un poco. No es tan fácil porque porque requiere un poquito de, eh, de práctica, ¿verdad? Los phrasal verbs. So thank you very much. Gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Thank you very much. Bye bye.